0: Le dépeceur de Mons, un cold case belge. Il n'est jamais bon d'être une femme isolée et pauvre. Quand le sort décide de s'acharner sur nous, on peut rapidement devenir une double victime victime de sa condition sociale et victime de n'importe quel prédateur profitant de notre faiblesse pour frapper, tuer et dépecer. Dès 1996, à Mons, une petite commune belge, proche de la frontière française, des prostituées, des marginales et des toxicomanes disparaissent sans que les autorités ne s'en inquiètent. Quelques mois plus tard, les victimes, cinq femmes âgées entre 22 et 43 ans, refont leur apparition, mais pas en un seul morceau. Leurs corps sont dépecés, mélangés et jetés dans des sacs poubelles déposés dans différents lieux de la région de Mons entre mars et octobre 1997. Presque trente ans plus tard, les enquêteurs sont incapables de mettre un visage sur le prédateur. Carmelina Russo, Martin Bone, Nathalie Godard, Bégonia Valencia et Jacqueline Leclerc ont été assassinés par un fantôme. Est-ce que le coupable sera arrêté un jour Il le faut car il reste très peu de temps pour résoudre ce « cold case ». En 2027, le délai de prescription va permettre à celui que l'on surnomme « le dépeceur de Mons » d'être innocenté à vie. « Peut-être qu'une nouvelle exposition des faits pourrait nous donner une piste ?» Tout commence le 22 juillet 1996. L'été est déjà bien installé à Mons. La haine, la rivière qui traverse cette petite commune de campagne, est particulièrement appréciée par certains habitants qui ont pris l'habitude de s'y baigner pour se rafraîchir. Ce jour-là, c'est le cas d'un randonneur. Il fait chaud, il est seul... L'occasion est trop bonne pour profiter de la belle eau de cet affluent de l'escaut. Mais très vite, la baignade se transforme en cauchemar. À côté de lui, quelque chose flotte. Et ce n'est pas un morceau de bois. Les policiers repêcheront le buste d'une femme. Il manque la tête, les bras et les jambes. Il est impossible d'identifier la victime. Les enquêteurs belges ne le savent pas encore, mais quelques mois plus tôt, c'est une découverte similaire qu'ont fait leurs collègues français de l'autre côté de la frontière. En effet, ce 21 janvier 1996, dans l'Escaut, un autre buste a été retrouvé dans la petite commune du nord de la France, Château-l'Abbaye. Une commune pas si éloignée de Mons est reliée à cette dernière par un cours d'eau, mais aucune investigation n'est menée. Le peu d'investissement de la part de la police pourrait s'expliquer par le fait divers qui occupe tous les esprits belges de cette époque. 1996, c'est aussi l'année d'arrestation de Marc Dutroux. Les autorités belges concentrent toute leur énergie à élucider les différents cas de disparition de jeunes filles liées aux pédophiles. Les mois passent rapidement et la piste d'un tueur en série est encore très loin d'être envisagée. Jusqu'au printemps de l'année 1997, nous sommes le 22 mars. C'est un samedi et Olivier Mott, le chef de la brigade équestre de Mons, effectue sa patrouille de routine. Il a l'habitude de faire ses rondes en solitaire. La commune de la province du Hainaut compte à cette époque plus de 80 mille habitants, mais le taux de criminalité est relativement bas. La ville est surtout réputée pour ses divers départements universitaires. Elle est investie par de nombreux étudiants venus de toute la Belgique. L'ambiance y est généralement bon enfant. Mais pourtant, ce matin-là, il y a quelque chose qui cloche du côté de Cuesme, la partie campagnarde de Mons. En contrebas de la rue Émile Vandervelde, un chat est en train de jouer avec quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à une main. Le chef Motte descend de son cheval un peu intrigué. Au début, il pense qu'il s'agit d'une main appartenant à un mannequin désarticulé, comme on en trouve dans tous les magasins de vêtements. La main est bien blanche, comme celle d'un mannequin, mais à y regarder de plus près, il y a beaucoup de sang au niveau du poignet. C'est une main humaine. Elle repose à côté d'un sac poubelle légèrement déchiqueté par les griffes du chat. Et à l'intérieur, d'autres morceaux de corps humains sont découverts. Ce n'est pas le seul sac poubelle découvert dans cette rue. Quelques heures plus tard, une vingtaine de policiers sont sur les lieux de la découverte et font le tri parmi huit sacs éparpillés dans le fossé sur une petite centaine de mètres jusqu'à la sortie du village. L'identification des corps s'annonce très difficile. Les enquêteurs n'ont même pas le temps de faire le tri parmi les bras, les jambes les bustes, les coudes ou les pieds qu'un neuvième sac poubelle ait découvert le lendemain, bien mis en valeur parmi les branchages. Le responsable de ce massacre semble vouloir jouer avec la police. Rien n'a été fait pour cacher l'horrible crime à la vue de tous. Aucun passant n'est à l'abri de faire une mauvaise découverte. Ainsi, on découvre, par hasard, le buste d'une femme négligemment laissée dans un sac le long d'un chemin de promenade, le 24 mars 1997. Quelques semaines plus tard, le 12 avril, c'est au tour d'un autre promeneur de découvrir deux autres sacs à Avray, une commune voisine de Cuesme. Ils contiennent un pied, un bras et une tête. En octobre, une nouvelle tête est découverte par des enfants alors qu'ils jouaient dans une prairie. Puis, après cette date, plus rien. Les corps sont conservés dans une chambre froide, les morceaux classés, triés. À la fin de l'année 1997, les puzzles humains sont terminés. Le premier gros travail des enquêteurs peut commencer, et pas des moindres, identifier l'ensemble des victimes. Reconstituer les corps n'est pas une mince affaire, surtout lorsque des bouts de cadavres sont retrouvés à plusieurs mois d'intervalle. Les enquêteurs finissent par identifier cinq femmes. Il y a d'abord Carmelina Russo, elle est la première victime du dépeceur de Mons. C'est son bassin qui avait été retrouvé dans l'Escaut le 21 janvier 1996. Son identification n'a pu être faite qu'en juin 1997, après que les autorités belges aient mis la main sur les restes de ses membres. On ne sait pas grand-chose de cette femme de 45 ans, représentante de lingerie féminine dans le nord de la France. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une femme plutôt seule ou du moins elle ne semblait manquer à personne. C'est également le cas de Martine Bone, la deuxième victime. Elle est surtout connue dans la région de Mons pour des faits de prostitution dans le quartier de la gare. Un quartier reconnu pour ses nombreux lupanards, un lieu où convergent les plus pauvres de la ville mais aussi les plus paumés. On y vient chercher un peu de réconfort auprès des revendeurs de drogue en tout genre. On y échange quelques canettes de bière fortes ou son corps contre quelques centaines de francs belges qui serviront ensuite à payer le loyer ou la nourriture pour les enfants. Un lieu un peu sinistre que l'on a tendance à éviter. Par ailleurs, la situation est si catastrophique que la gare de Mons finira par prendre la décision de fermer ses portes après le dernier train de 22h30. En investiguant du côté des proches des victimes, les enquêteurs trouvent un lien entre ces dernières et ce fameux quartier de la gare. C'est le lieu de prédilection de deux autres femmes mutilées, Jacqueline Leclerc et Nathalie Godard. Nathalie est la plus jeune victime du tueur. Elle n'a que 22 ans lorsqu'elle disparaît en mars 1997. C'est une jeune fille au passé difficile qui n'a jamais vraiment connu ses parents. Dès le plus jeune âge, elle est balottée de foyer en foyer jusqu'à sa majorité. Durant son adolescence, elle fréquente quelques mauvais garçons. Elle fugue régulièrement, se drogue et apprend les rouages de la prostitution. Sa vie chaotique l'amène à avoir un enfant très tôt. Ce dernier est placé dans un foyer et le peu de famille qui lui reste ne veut plus entendre parler de Nathalie. À l'âge de 20 ans, elle vit seule dans un petit meublé du quartier de la gare qu'elle paye avec l'argent de la prostitution. D'après certains témoins, elle fréquentait Martine Beaune. La dernière fois qu'elle est vue, c'est le 15 mars 1997. Alors qu'elle est inconsciente sur le bord du trottoir, prise en charge par les services d'urgence, Nathalie refuse tout soin. Elle repart de l'hôpital plus malade que jamais et affaiblie avant de s'évanouir complètement dans la nature. Une destinée tragique que connaît également Jacqueline Leclerc, 33 ans. Les victimes se connaissent. Toutes trois fréquentent le même rayon de la supérette du quartier de la gare. Jacqueline a de gros problèmes avec l'alcool. Divorcée et mère d'un petit garçon âgé de 7 ans au moment de sa disparition, elle se voit retirer la garde de ce dernier. Pour survivre, elle fait des ménages. Sa sœur, Georgette, consciente de ses difficultés, l'épaule un peu. Elle la prend en charge de temps en temps, l'emmène faire des commissions et lui prête un peu d'argent pour payer ses factures. Georgette est la dernière personne à avoir vu Jacqueline vivante. Nous sommes le 22 décembre 1996. Elle vient de déposer sa sœur à son petit appartement. La dernière victime connue du dépasseur est Begonia Valencia. Sa disparition est signalée par un voisin, le 3 juillet 1997. C'est à elle qu'appartient le crâne retrouvé en octobre par les deux enfants dans l'arrondissement de Mons. Cette jeune femme de 38 ans a également des problèmes avec l'alcool. Reconnue schizophrène, elle est soignée durant plusieurs années dans un hôpital psychiatrique où elle rencontre son ex-mari. En sortant de l'institution, elle l'épouse et tous deux s'installent à Framerie. Une petite commune rattachée à Mons. La maladie n'aidant pas, la relation se dégrade. Bégonia vit seule et se soigne à l'alcool dans les petits bars du quartier de la gare. Son voisin la décrit comme une petite femme frêle au visage couvert de pustules. Avant sa disparition, elle délirait seule dans son appartement. Une proie facile pour le tueur. Une proie comme toutes les autres.